0: Hola, buenos días, tardes o noches. Me presento, soy María del Pilar Tonacal y soy estudiante de la licenciatura en psicología. El día de hoy les voy a platicar, bueno, les voy a compartir rápidamente sugerencias acerca de cómo guiar a niños y niñas con autismo. Este podcast está dirigido a profesores, maestros, así también como a padres que en ocasiones deciden dar clases a su hijo... Bueno, a sus hijos y también si es de tu interés también no, no no hay problema también se es válido bueno, como bien se sabe, las personas autistas de alto funcionamiento se ven afectadas principalmente en su lenguaje, es decir las personas que padecen esto tienen problemas con su lenguaje y se repercute en su Comunicación que no puede ser tan eficaz y su y su socialización menos. Entonces esta, esta característica se, se manifiesta a, a través de un comportamiento restringido o repetitivo y estereotipado de, la, de estas personas. Bueno, de acuerdo con sus características, los niños y niñas autistas pueden tener un coeficiente intelectual normal o superior, este, por lo cual aquí no existe una gran dificultad para que estas personas o los niños o niñas no puedan aprender. Además de que esto se complementa con una buena memoria, es decir, que su capacidad de almacenamiento es muy buena, además de que pueden generar ciertas habilidades especiales en temas de su interés. Aquí las únicas dificultades que se podrán presentar y a lo largo del proceso que se pueda llevar con cada uno, es que como se mencionó al principio, tienen dificultad para las relaciones sociales, ya sea por su lenguaje o por su limitación para adoptar conductas sociales a, a los contextos, es decir, si están con la familia o en este caso en la escuela. Y así también como su dificultad para comprender las emociones de otros, esto también es un, un problema para para poder tener una socialización. Bueno. Iniciando así con el objetivo de este podcast. Las sugerencias que. Les serán compartidas. Son sencillas y fáciles de aplicar. En, en un aula de clases. Entre las siguientes se encuentran. Posicionar una foto del profesor. En la puerta del aula. O al lado del pizarrón. Esto con el fin de de que el niño o la niña sepa quién es el encargado del grupo. Así ayudará a que el alumno reconozca quién es el que brindará las reglas y normas establecidas, así como también las indicaciones que se darán en clase. Otro punto es generar estrategias y utilizarlas. Para que se minimice el ruido dentro del salón de clases o en situaciones o periodos críticos de la jornada. Ya ven que cuando acaba, por ejemplo, si la escuela da un horario por clases para español, para matemáticas. Entonces, en ocasiones los alumnos llegan a cambiar de salón. Y aquí es cuando se pueden generar estos ruidos que alteren a nuestro alumno con autista. Bueno, nuestro alumno autista. Y, siendo así, por lo menos, por ejemplo, un ejemplo podría ser sacarlos unos 10 minutos antes o por fila, ¿no? Por... De, acu de acuerdo a cómo se sienten. Este... Es recomendable, bueno, este es otro punto, es recomendable trabajar con material didáctico gráfico para ilustrar los conceptos. Aquí podemos hacer uso de láminas, videos... Modelos, dibujos, entre otros. Como ya se ha dicho al principio, son buenos receptores de memoria. <coughs> y esto ayudará a que se recuerde con más facilidad la clase o tema. Perdón, tengo un poquito de gripa. Trabajar con un solo objetivo en cada clase o sesión. Este también es muy importante, ya que para el alumno o alumna reciba reciba muchas instrucciones este a lo largo de cada clase o sesión puede saturarlos y entonces este puede que su su atención se, se vaya por otro lado, pierda la le dé la le dé poca importancia, entonces esto es importante, bueno, a excepción de quien ya domine este punto. Eh otro puede ser que es preferible utilizar un lenguaje claro y concreto para dar órdenes y no, de esta manera, como anteriormente lo decía, no saturemos a la hora de dar indicaciones al alumno o alumna y pierda interés. este El siguiente es generar e intentar un ambiente de trabajo más estructurado y flexible, así con el manejo del tiempo este, podremos tener a una persona más, este, más atenta, ya que por el contrario, si se le presiona, es, el, la, el alumno o alumna generará este, ansiedad e inseguridad, entonces esto se acentuará y podemos ahí caer en un caos. Eh, el siguiente es reforzar y reconocer sus conductas positivas. Esto es importante ya que le estaremos dando al alumno la seguridad para seguir trabajando, es decir, que quiera seguir continuando en clase. Y por último, en la planeación debemos incluir actividades donde el niño o niña puedan participar de manera verbal, aún en lo más mínimo, ya que como reco recordemos, este desde un principio... Se les menciona que tienen problemas para de lenguaje, es decir, para tener una comunicación eficaz con, con, las, con las personas. Y pues eso es todo. Eh, para recordar estas sugerencias, ayudarán a dar una guía más precisa para dar clases a un niño o niña con autismo, siempre manejando de la manera más segura, eficaz y ordenada, para que el aprendizaje del alumno y su bienestar como persona, este o sean buenos además de poder compartir tiempo con ellos que es prácticamente una experiencia este que a lo mejor en como, como docente y más que nada como profesional no nos ayudarán igual a a poder este tratar un poquito más este nosotros adaptarnos a, a a su forma de aprender de estas personas con bueno de estos niños o niñas que que tienen autismo y por otro lado también les podemos ayudar a que mejoren en sus habilidades sociales y no se, sientan, no se sientan excluidos sino incluidos en el salón o escuela a la que pertenezcan y además en cualquier otro lugar. Por último les quiero mencionar que estas sugerencias han sido tomadas del libro Manual de Estrategias Pedagógicas para atender a las necesidades educativas especiales en educación regular. Gracias.